0: Wir haben im vorletzten Lied darüber gesungen, über ein frisch gestilltes Kind. Und ich weiß nicht, die meisten von euch haben ja gerade nicht so ein lebendes Exemplar zu Hause. Aber ich mache das gerade regelmäßig bei unserem Pflegekind, dass wir dem ein Fläschchen geben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber unser kleines Pflegekind, die hat so einen richtigen Milchrausch. Die kann nachdem sie das Fläschchen leer gezischt hat, im Bett liegen und die grinst über das ganze Gesicht und ist so völlig weggedreht. und so Das war das Bild, das ich gerade bei dem Lied vor Augen hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch das noch ein bisschen nachempfinden könnt, dass das das ist, wo Gott uns haben will, dass er uns so reich segnet und so viel mitgibt, dass wir wirklich alle Bedürfnisse gestillt sind, dass es uns gut geht, dass wir spüren und merken dürfen. Gott ist da, er wirkt, er begegnet uns an den Stellen, wo wir Bedürfnisse haben, er begegnet uns an den Stellen, wo wir Nöte haben und es, wir dürfen bei ihm zur Ruhe kommen und das mitten in dem Sturm auch spüren. Wir dürfen heute in unserer Reihe weitermachen, mit Freude dienen und ich habe mich so ein bisschen umgehört, was so die Themen waren aus den Hauskreisen, was so Leute erzählt haben, was sie was was Themen waren bei dem Thema Berufung, bei Salbung. Und ich bin immer wieder auf das Thema von heute gestoßen, nämlich dass bei all diesen Themen Leute das Gefühl haben, ich habe doch schon so viel ich mache doch schon und irgendwie habe ich gar keine Zeit und ich würde ja gern, aber irgendwie, das passt gerade nicht in meinen Lebensabschnitt. Ähm, ich habe Zeit, ehrenamtliche Arbeit aufzubringen und das Gute ist, ähm, wir sind da nicht allein da drin. Da gibt es Studien dazu, dass bis vor 20 Jahren Leute so irgendwas zwischen 10 bis 15 Stunden Ehrenamt in der Gemeinde eingebracht haben. Heutzutage sind drei Stunden pro Woche äh, das Normalmaß. Also es scheint was passiert zu sein in unserer Gesellschaft, dass wir weniger Zeit haben und dass wir uns mehr auch getrieben fühlen. Wir sind eine Generation, die so viel Freizeit hat wie keine Generation vor uns. Das liegt daran, dass wir viele technische Hilfsmittel haben. Wir müssen nicht mehr eine Dreiviertelstunde spülen, sondern wir räumen bloß noch zwei Minuten unsere Spülmaschine ein und die macht es dann für uns. Wäsche waschen ist keine Drei-Stunden-Job mehr, sondern das ist was, was man programmieren kann und was nachts passiert, während wir im Bett liegen. So, Es gibt ganz viele Hilfsmittel und wir haben eigentlich viel mehr Freizeit als die ganzen Generationen vor uns. Aber trotzdem fühlen wir uns vielleicht so getrieben wie keine Generation vor uns. Fühlen uns so unter Druck, unter Stress, haben Depressionen, Burnout, was da so alles gerade durch die Gegend wabert, wo wir spüren, irgendwas stimmt nicht. So, wir haben keine Zeit und das kommt auch bei diesem Thema Berufungen, Gott dienen, kommt das ganz groß durch. Irgendwie merken wir, wenn wir so Begriffe aus unserer Gesellschaft nehmen, die Work-Life-Balance, die Balance zwischen Arbeit und Freizeit, wo ist da Gott noch drin? Wo ist da Zeit für, für meinen Dienst, für das, dass ich für Gott unterwegs bin? Wir merken, es wird immer mehr gefordert von uns. Wir gewöhnen uns aber an einen höheren Standard. Wir sind öfters im Urlaub. Wenn ich mal fragen würde, wer hier alles im Raum ein Wohnmobil oder einen äh, Camper besitzt, würden wahrscheinlich einige Hände hochgehen. Unsere äh, Erwartung, dass wir mehr Freizeit haben, ist auch bei uns, in unserer Gesellschaft, und unserer Gemeinde einfach gestiegen. Ich kenne einige von uns hier in, der, in den Reihen, die ein, zwei Mal im Jahr in Wellnessurlaub fahren, die Zeit für Familie ist deutlich erhöht mittlerweile. Auch der Anspruch, dass man mehr mit der Familie macht, ist höher, als es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war. Und in diesen Zusammenhang hinein und in diese gesellschaftliche Situation hinein kommen jetzt ein paar Bibeltexte, die mich total herausfordern und die, glaube ich, auch euch herausfordern werden. Ich lese sie mal vor. Kolosser 3, Vers 1 bis 3 am Anfang mal. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferstanden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn wir das ernst nehmen, dann gibt es keine Balance zwischen Familie, Arbeit, Dienst, sondern hey, richtet euch ganz nach oben aus. Seid ganz auf das Himmlische bedacht und nicht auf das Irdische. Wir sind gestorben für all das, was irdisch hier um uns rum ist. Und es geht weiter in Vers 11 bis 17, das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Es kommt nicht darauf an, ob ihr Juden oder Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid. Entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen heiligen Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es in seinem ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn... Gott, dem Vater, danken. Unser ganzes Tun, unser alles, alles, was wir reden, soll auf Jesus hindeuten, soll Jesus im Mittelpunkt haben. Das fordert man mindestens heraus. Ich will noch eins draufsetzen, Matthäus 16, Verse 24 und 25. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Spätestens hier ähm, kommt dieser Überforderungsgedanke ganz groß raus in mir. Spätestens an dem Punkt denke ich, boah, will ich wirklich mein Leben verlieren? Und ich möchte diese Herausforderung ein bisschen im Raum stehen lassen. Ich möchte es nicht gleich auflösen, weil Gott fordert uns an der Stelle heraus. Jüngerschaft ist kein Wellness-Ding mit Gott und Gott tut dir nur alles Gute und Gott versorgt uns. Das stimmt, aber es fordert auch Hingabe. Gott fordert auch was von uns. Und diese Herausforderung, kurz stehen zu lassen und kurz mal wirken zu lassen, ist total wichtig. Jesus zeigt uns, in der Geschichte versucht er uns noch ein bisschen mehr zu erklären, was meint er denn damit? Was ist denn das, was er dahinter meint? Und das, da geht es nicht um irgendwelche Zeitmanagement-Tipps von Gott, wie er sagt, hey, nimm so und so viel Prozent für die Gemeinde oder sonst was, sondern Gott geht einfach mal ganz locker eine Stufe tiefer und geht an unser Herz ran und sagt, hey, es geht mir nicht darum, wie viel Zeit du in meinen Dienst steckst, sondern es geht, wo ist dein Herz? Ist das 100% bei mir oder teilst du mein Herz, diese Herzensbeziehung zu mir auf in verschiedene Bereiche in deinem Leben? Und diese Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr jemals in dem Zusammenhang gelesen habt, aber ich glaube, es geht in dieser Geschichte auch um Hingabe. Und zwar, Jesus sitzt im Tempel in Markus 12 und er fängt an, über zwei Personengruppen zu reden und die seinen Jüngern vorzustellen. Er beobachtet Leute im Tempel und tut aus der Beobachtung heraus seinen Jüngern zwei Herzenshaltungen aufzeigen, die, glaube ich, ganz wichtig für uns sind, dass wir daran uns ein Vorbild nehmen, daran vielleicht auch was lernen, um über das Thema Hingabe und Gottes Wille, dass wir sein, unser Herz komplett für ihn einsetzen, dass unser ganzes Reden, unser ganzes Tun ihm gehören, dass vielleicht auch ein bisschen aufgelöst wird und wir daraus ein bisschen verstehen, dass es nicht bloß Druck sein muss und Druck sein darf, sondern dass es da um mehr geht. Markus 12, ich lese euch das ab 38. Er belehrte seine Jünger weiter und sagte, hütet euch vor den Gesetzeslehrern. Sie zeigen sich gern in ihren langen Gewändern und erwarten, dass man sie auf den Märkten ehrerbietig grüßt. In der Synagoge sitzen sie in der vordersten Reihe und bei Gastmählern beanspruchen sie die Ehrenplätze. Gleichzeitig aber verschlingen sie den Besitz schutzloser Witwen und sprechen scheinheilig lange Gebete. Ein sehr hartes Urteil wird sie erwarten. Dann setzte sich Jesus in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwerfen. Viele Reiche legten viel ein. Dann kam eine arme Witwe und streckte zwei kleine Kupfermünzen, das sind zwei Lepta hinein. Das entspricht dem Wert von einem Korans im römischen Geld. Jesus rief seinen Jünger herbei und sagte ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gesteckt als alle anderen. Denn die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss gegeben. Aber diese arme Frau, die nur das Nötigste zum Leben hat, hat alles gegeben, was sie besaß, ihren kompletten Lebensunterhalt. Ich glaube, dass Jesus diese zwei Personen absichtlich seinen Jüngern gleichzeitig vor Augen malt, weil es bei beiden um die gleiche Thematik geht. Es geht am Anfang um diese Schriftgelehrten, die erwarten Ehre und Aufmerksamkeit, sind hartherzig zu den Witwen, essen ihnen noch das letzte Essen weg und dann diese scheinheilig langen Gebete, das sind unsere Schriftgelehrten. Was können wir von denen vielleicht lernen über unser Thema, zum Thema Hingabe zu Gott? Wenn man, richtig hinschaut, wenn man richtig hinschaut, dann tut Gott auch hier nicht ihr Handeln unbedingt kritisieren, sondern mehrere Herzenshaltung dahinter. Und was war das für eine Herzenshaltung? Es war vielleicht diese Herzenshaltung, dass wir auch manchmal erwarten, dass unser Dienst und unser Einsatz gesehen wird. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht und ob ihr das so kennt, ich kenne das sehr gut als Pastor, dass Leute mir sagen, ich habe aber das und das gemacht, hast du das auch bemerkt? Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir wirklich lernen sollten als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ein bisschen mehr loben. Das kam, glaube ich, in den letzten Predigten schon ein paar Mal aber das Ziel sollte sein, dass wenn jemand irgendwas macht hier in der Gemeinde, eine Erika hier Brot bäckt, dass mindestens fünf Leute nach dem Gottesdienst zu ihr hingehen und ihr Danke sagen. Und wenn wir das als Stil einführen, ist das vielleicht gar nicht mehr so unser größtes Problem. Aber wenn ich meinen Dienst tue mit dieser Herzenshaltung, ich will gesehen werden, ich muss vorne in der ersten Reihe stehen, ich muss beachtet werden, ich muss Rückmeldungen bekommen von den Leuten, wie toll ich denn bin, dann habe ich ein Problem in meinem innersten Herzen. Dann habe ich ein Problem, dann wird mir auch dieser Dienst an Gott keine Freude bereiten. weil Dieses Gesehenwerden so groß in mir drin hängt. Ich kenne so viele Geschichten, wo Leute sich beleidigt zurückgezogen haben, weil sie nicht genug gewertschätzt wurden. Und dahinter steckt dieses Herz, das die ganze Zeit Bestätigung sucht. Bestätigung von anderen Menschen. Ich glaube, auch hier gilt, hey, komm zu Gott. Denk an dieses frisch gestillte Kind. Denk dran, an dies, dass Gott derjenige ist, der als erstes unsere Bedürfnisse stillen darf. Und dann können wir anderen Menschen dienen. Der zweite Punkt führt uns gleich dorthin. Hartherzig zu Witwen. Wenn ich in einen Dienst mache und meine Liebe zu den Menschen in den Hintergrund tritt, dann habe ich ein Problem. Dann stimmt was nicht. Gott liebt Menschen, Gott ist barmherzig, wir haben vorher diese Texte gehört, seid demütig, seid geduldig miteinander, seid barmherzig zueinander, ertragt einander in Liebe, diese Kolossostelle. Hey, wenn meine Liebe zu den Menschen aufgebraucht ist und ich meine Dienste, die ich tue, die ich eigentlich für Gott tue, nicht auch aus einem tiefen Herzen von Barmherzigkeit, von ich mag Menschen, ich will Menschen was Gutes tun um mich herum, ich möchte ihnen dienen, ich will, dass es meinem Nächsten besser geht. Wenn das nicht mehr stimmt, wenn das in den Hintergrund tritt, dann wird mein Dienst anfangen, mir keine Freude mehr zu machen. Dann wird es anfangen, dass es nur noch, ja... Dass ich nur noch ausbrenne nach und nach. Ich habe nicht mehr diese Leidenschaft, die Gott für Menschen hat in meinem Leben. Und meine Leidenschaft für meinen Dienst wird danach immer mehr den Bach runtergehen. Also lasst uns lernen von diesen Schriftgelehrten. Wenn du irgendeinen Dienst tust und du merkst, du hast nimmer das Herz dahinter, dass wenn du Leute hier als Ordner begrüßt, dass du das richtig gern tust, weil du die Menschen gern siehst, dann fang an, dich neu von dieser Leidenschaft Gottes anstecken zu lassen. Lass es neu zu, dass Gott dir eine Leidenschaft für deinen Hauskreis schenkt, für die Leute, mit denen du unterwegs bist in deiner Kleingruppe. Lass es zu, dass er neu dein Herz berührt über deine Mitarbeiter, die du vielleicht hier in der Gemeinde ehrenamtlich führst. Dass du wirklich ein brennendes Herz für sie hast. Und dieses Herz, das Gott für sie hat, dass das auch in deinem Leben sichtbar und deutlich wird. Letzte Sache. Letzte Sache, die wir, glaube ich, lernen können. Wo bin ich scheinheilig und religiös geworden? Auch das ist eine wichtige Frage, glaube ich, wo wir lernen können, wieder neu zu einer Freude mit unserem ganzen Herzen zu kommen. Unseren Dienst wieder aus einem vollen Herz heraus zu tun. Ich habe das Gefühl, dass wir immer in der Gefahr stehen, religiös zu werden. Dass wir immer wieder anfangen, Dinge nur noch aus Gewohnheit zu machen. Oder denken, wir müssten so einen Schein um uns ja, aufbauen dass wir uns verstellen müssten, dass wir heiliger rüberkommen müssten in unserem Dienst, als wir vielleicht eigentlich sind. Dass wir immer wieder neu auch so, ja, religiöse Masken aufsetzen und dann sonntags besonders heilig reden, was wir montags eigentlich gar nicht machen. Oder dienstags im Gebetsabend besonders heilig klingen und besonders salbungsvoll beten. All das wird uns nach und nach das rauben. Und das raubt mir das, dass ich nicht mit meinem ganzen Leben Gott dienen kann, weil ich unterschiedliche Charaktere aufgebaut habe. Ich bin im Geschäft, in der Familie anders, als ich dann in meinem Dienst bin. Wenn ich anfange, diese Scheinheiligkeit, diese Religiosität um mich rum am Laufen zu halten und da verschiedene Masken trage, das führt alles dazu, dass ich nicht mehr mit meinem ganzen Leben Gott dienen kann, weil ich verschiedene Charaktere spiele, und diese verschiedenen Charaktere passen nicht zusammen. Ich muss wieder zu dieser lebendigen Liebesbeziehung zu Gott kommen. Das zerstört alle Religiosität. Das zerstört alle Scheinheiligkeit. Lass uns mal von dem Negativbeispiel der Schriftgelehrten rüberschwenken zu dieser armen Witwe. Was können wir von dieser armen Witwe vielleicht lernen für unseren Dienst, für unser mit unserem ganzen Leben dabei zu sein? Sie gibt... Das, was sie selbst eigentlich zum Leben benötigt. Wenn man das umrechnet, was sie gibt, sie gibt, also in meinem Bibellexikon stand, sie hat einen 64. eines Tageslohns ähm, bekommen. Wenn man so ein bisschen durchrechnet, so ein Tagelöhner hat ungefähr so viel bekommen, dass er genau einen Tag essen konnte. Wenn du jetzt in 64. dessen, was du heute isst, mal ausrechnest, das ist nicht arg viel. Also da kannst du noch so teuer essen gehen, es wird am Ende doch ein ganz weniger kleiner Teil sein, was diese arme Witwe in so einen Opferstock reinwirft. Und das ist das Einzige, was sie hatte und das gibt sie auch noch her. Komisch, oder? Sie gibt auch völlig unlogisch. Wenn die jetzt endlich mal was hat, dann können sie es ja wenigstens in ein kleines Brötchen investieren, dass sie es satt wird. Sie gibt komplett unlogisch. Warum gibt jemand, der so wenig hat, auch noch alles her? Und sie gibt ihre Lebensgrundlage hin. Das sagt Jesus selber, dass sie so viel gegeben hat von dem, was sie eigentlich zum Leben braucht. Was können wir von der Frau lernen? Ich glaube, das Erste, was wir von ihr lernen können, ist, dienen wir nur aus unserem Überfluss. Wie meine ich das? Ich meine das so, dass ich oft mit Leuten rede, die mir sagen, hey, ich bin gerade in folgender Lebenssituation. Ich gebe gerade Gas in meinem Beruf, ich habe ein Haus gebaut, ich habe vielleicht noch Kinder zu Hause. Ich kann gerade nicht. Es passt gerade nicht in mein Leben rein. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit übrig habe, dann investiere ich die in die Gemeinde. Dann investiere ich die für Gott. Dann lasse ich das übrig und nehme das, was Gott dann mit mir machen kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen aus dem Überfluss heraus dienen. Das, was am Ende übrig bleibt, was Überfluss ist, davon nehme ich ein Part und investiere den. Aber diese Witwe macht es ganz anders. Die nimmt nicht den Überfluss von dem, was sie hat. Sie dient mit dem, was sie als letztes noch hat. Sie nimmt das, was sie nicht erst abgezogen hat, nachdem sie satt war, sondern sie gibt das, als sie noch hungrig ist. Das bringt mich zu dem zweiten Punkt. Ich glaube, diese Witwe hat ein ganz anderes Gottesbild, als wir es vielleicht haben. Die hat ein anderes Gottesbild von Gott, als wir es vielleicht in unserer Prioritätenliste haben. Diese Witwe scheint komplett darauf zu vertrauen, dass, wenn sie den letzten Cent Gott gibt, dass es ihr dann besser gibt, als wenn sie diesen letzten Cent investiert in ihr Essen. Das ist komisch, oder? Das scheint nicht in unsere Logik reinzupassen. Das scheint nicht dahin zu passen, wo wir miteinander unterwegs sind. Und meine Theorie ist, dass wir da ein bisschen an unserem Gottesbild vielleicht schrauben dürfen. Die Witwe scheint ein deutlich höheres Vertrauen in Gott zu haben. Scheint eine deutlich andere Beziehung zu haben und ein Wissen zu haben, Gott wird sie versorgen, auch wenn sie ihr Letztes gibt. Ich weiß nicht, wo wir da stehen. Ob wir vielleicht unseren Dienst so gestalten, erst wenn unser Leben gesichert ist, erst wenn unsere Bedürfnisse alle gestillt sind, wenn ich genügend Me-Time hatte, genügend Wellness hatte, genügend Urlaub hatte, dann gebe ich noch was für Gott. Das scheint ein anderes Bild zu sein, was diese Witwe hier mit sich bringt. Mich spricht dieses große Vertrauen, das die Witwe hat, an. Dass sie sagt, hey, ich gebe was, nicht aus meinem Überfluss, sondern ich gebe das, was ich eigentlich bräuchte. Und das kannst du nur tun, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wo du weißt, er wird als guter Vater, als guter Hirte, er wird mich versorgen. Ich kann was geben, nicht nur aus dem letzten Überfluss, was noch übrig bleibt, sondern ich kann mein ganzes Leben geben und ich weiß, Gott wird mich versorgen. Letzte Sache, wo sind meine Bedürfnisse über allem? Wo sind meine Bedürfnisse die, die als erstes gestillt werden müssen, bevor ich irgendwas für Gott gebe? Das ist das, was ich bei dieser Witwe vielleicht auch lernen kann. So, hey, die hat dieses Bedürfnis, die ist wirklich noch hungrig und trotzdem gibt sie was für Gott. Weil sie weiß, Gott wird mich versorgen. Gott wird derjenige sein, der mir auch was zurückgibt. Das fordert mich wirklich heraus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt haben wir den Herausforderungsbogen ein bisschen gespannt, oder? Da ist eine andere Hingabe da, ein anderes Gott, das hinlegen zu sagen, Herr, dien du, nimm du mich, nimm mein Leben, als ich das vielleicht mache, als ich das in meinem Alltag lebe. Und ich möchte kurz ja, das bei uns sacken lassen, so. Gottes, Sache, Gottes Auftrag an uns, sein Jünger zu sein, seinen Willen 100% über unser Leben zu stellen, unsere Zeit, unser Leben ihm 100% in die Hand zu legen. Diese Aufforderung ist da. Die steht über unserem Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und jetzt lass uns mal gucken, wie kann das gelingen. Meine Theorie ist, dass wir ganz oft so unterwegs sind, dass wir jetzt anfangen, uns Druck zu machen. Oder? Was lief gerade so bei euch? Habt ihr das gespürt? Wenn ich solche Texte lese, dann fange ich an, mir Druck zu machen. sagen: hey, du müsstest doch mehr, du solltest doch, aber eigentlich will ich gar nicht. Ich weiß nicht, was da bei euch so in eurem Kopf mit losgeht. Und ich möchte da über ein paar Dinge reden. Vielleicht, um das nochmal auch aufzugreifen, nochmal machen: Wie kann das jetzt funktionieren trotzdem, dass wir unser ganzes Leben Gott hinlegen? Und dass es auch noch Freude macht. Das ist unser Thema. Dass es auch noch Spaß ist. Dass es auch noch was ist, wo wir gerne mit Liebe dahin gehen. Wo es richtig auch eine Erfüllung gibt, wenn wir das machen, wenn wir das leben. Ich möchte da zwei Gedanken aufgreifen. Der eine... Der stammt von Florian, der andere stammt von Hans-Peter. Florian hat in seiner letzten Predigt, als es um Berufung ging, das Thema auch schon kurz gestriffen. So. Hey, eine Berufung ganz, ganz groß machen, eine Berufung ganz, ganz klein machen. Und wo ist der gute Mittelweg dazwischen? Wie wir Schritte in unserer Berufung gehen können? Wie können wir bei diesem Thema Hingabe, Gott unser Leben hinzulegen, wie können wir da Schritte gehen? Und sein Satz dazu war, unser ganzes Leben spielt sich in Prozessen ab. Unsere Jugendlichen würden sagen, da hat er Wisdom gedroppt. Und auf Deutsch, er hat da einen Weisheitsspruch rausgehauen. Der Prozess der Hingabe, dieses Ding, gib mir dein ganzes Leben, ist kein abgeschlossener Schritt. Das ist nichts, wo Gott von vornherein sagt, so, jetzt, alles, Punkt, Schluss, aus. Sondern wir merken, dass das ein Prozess ist, wo Gott mit uns geht. Und dass das ein Prozess ist, der meistens auch nicht die Riesenschritte sind. Jesus fordert mal den Petrus auf, oder Petrus sagt es eigentlich von sich aus, geh mal diesen einen Schritt aufs Wasser. Und das ist schon ein Riesenschritt. Ich merke aber, dass in meinem Leben diese Prozesse manchmal auch viel langsamer gehen. Dass es manchmal ganz, ganz kleine Schritte sind, wo ich mehr mein Leben in Gottes Hand lege. Wo ich sage, ja, noch einen Schritt mehr, dass Gott mein Leben bestimmen darf. Dass er mich in dieser Hingabe zu ihm einen Schritt näher an ihn führen darf. Und dabei spüre ich, dass er es ist, der mit seinem Heiligen Geist mich zieht. Der mit seiner Liebe mich lockt, dass ich noch einen Schritt weiter zu ihm hingehe. Und ich glaube, das ist die Realität, in der unser Leben immer wieder abläuft. Es ist auf der einen Seite eine komplette Übergabe unseres Lebens, wenn wir unser Leben Jesus geben, sagen, Herr, unser Leben gehört dir. Aber im Endeffekt ist es dann ein ganz kleinschrittiger Weg, Schritt für Schritt, dass wir Bewegung in unser Leben lassen, dass wir es zulassen, dass Gott uns immer wieder ruft. Er zieht mich. Es sind manchmal diese kleinen Schritte. Und ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die ich hier aus meinem Leben so hatte. Vielleicht ist es manchmal der Schritt, dass ich zwei Minuten früher zu meiner Frau gehe, nachdem ich mit ihr gestritten habe und sie um Vergebung bitte. Dass mein Herz schneller bereit ist zu vergeben. Vielleicht ist es dieser Hingabeschritt. Vielleicht ist es das, ja, dass ich Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, schneller anspreche. Dass ich mich schneller traue, zu Leuten zu gehen und zu sagen, hey, ich habe da was von Gott gehört, ich will es dir sagen dass ich schneller auf diese feine Stimme vom Heiligen Geist höre, wenn ich unterwegs bin und mir sagt, hey, red doch mal mit der und der Person, dass ich es dann mache. Vielleicht sind es diese ganz kleinen Schritte, wo Gott dich herausfordert und mich gerade herausfordert, Schritte in der Hingabe zu ihm zu gehen. Ich merke immer mehr, mein Charakter wird nicht nur in den ganz großen Krisen geformt, sondern mein Charakter wird auch geformt, wenn diese leise Stimme vom Heiligen Geist da ist. Und wenn er mir was sagt, und ich dann gehorsam bin und sage, ja, ich mach's. Ich tu's. Ich sprech's an. Vielleicht hat er dich in letzter Zeit bei irgendwas herausgefordert zu sagen, hey, sei mal großzügiger mit deiner Zeit. investier in die und die Person Zeit. Verbring mit dieser Person, die gerade einsam ist, vielleicht ein paar Stunden. Sei vielleicht großzügiger mit deinen Finanzen. Geh mal über das hinaus, was du im letzten Jahr gegeben hast. Sei mal großzügiger ja, mit deiner Liebe und mit deiner Freundlichkeit. Hör mal auf, dich hinter diesem bruttlichen Schwaben zu verstecken und zeig den Leuten, dass du sie magst. Ich weiß nicht, wo das bei dir loslegt, aber das sind doch diese Prozesse der Hingabe, wo ich nach und nach mein Leben wieder neu Gott in die Hand lege und sagt, Gott, hab du mehr Zeit in meinem Leben. Dein Wille soll wieder mehr über meinem Leben stehen. Schritt für Schritt für Schritt. Und ich darf da Lernschritte da drin gehen. Ich darf mich da drin entwickeln. Mein Charakter wird da drin geformt. Meine Gewohnheiten werden verändert. Ich glaube, das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, ist, dass sich seit Jahren nichts mehr ändert. Weil dann stimmt was nicht. Dann ist was tot. Aber wenn ich in einer lebendigen Liebesbeziehung zu Gott bin, dann muss das ein täglicher, ein ständiger Prozess der Hingabe sein, wieder neues Gott in die Hand zu legen, neue Gottes Willen für mein Leben zu erkennen, neu darin Schritte zu gehen, dass sein Willen durchkommt durch mein Leben. Hey, das ist doch der Punkt, wo Gott uns herausfordert. Unser Leben zu verlieren ist kein nur ein einmaliger Prozess, sondern das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben durchgeht. Von Geburt bis zum Tod. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das irgendwie repräsentieren. Dass bei unserer Gemeinde Leute sind, wo sichtbar wird, hey, wir sind gestandene Menschen. Wir haben uns schon viel entwickelt mit Gott zusammen. Aber trotzdem, da ist nicht das Ende der Latte, sondern es geht weiter. Auch wir bewegen uns. Wir sind immer wieder am Fragen, am Hören, Gott, was willst du von mir? Wo ist dein Willen für mein Leben? Und wo können wir da noch weicher werden in unserem Herzen? Wo können wir noch weicher werden in unseren Gewohnheiten? Noch weicher werden in dem, dass Gott uns das und leiden darf. Mir ist das so wichtig, weil ich spüre, dass da Gottes Herz dafür pulsiert, dass er mich mit mir unterwegs sein will. Mein Charakter ist noch längst nicht da, wo Gott mich schon sieht. Ich darf da noch Schritte gehen und ich glaube, bei dir ist es auch so, wäre meine Vermutung. Ich habe eine zweite Sache, ich habe euch das schon verraten, dieser Prozess der Hingabe, das war Florians Weisheitpunkt. Jetzt kommt ein zweiter Punkt, den hat der Hans gebracht und zwar in dem Hauskreisheft, da könnt ihr noch mal nachgucken. Ein zweiter Punkt, der es uns echt schwer macht mit diesem Thema Hingabe, unser ganzes Leben ist, eine Trennung, die wir machen zwischen dem Geistlichen und dem Weltlichen. Wir haben sauber getrennt, getrennte Lebenswelten. Da gibt es was Geistliches, das passiert hier Sonntagmorgens, das passiert vielleicht mal im Hauskreis, das passiert woanders. Und dann gibt es weltliche Sachen, da sind wir dann in, auf unserer Arbeit, in der Familie oder sonst wo unterwegs und wir trennen diese zwei Sachen voneinander. Und das stammt nicht mal von uns, ich glaube, das hat man hier in der Gemeinde auch schon öfters gehört, das ist ein Denken, das schon aus der griechischen Philosophie kommt, dass da der Geist und die Materie getrennt wird. Und dieses Denken hat ganz schön Einzug gehalten in unsere Gesellschaft, hat Einzug gehalten in unserem Denken, in dem, was wir so vermuten oder wie wir mit der Welt umgehen. Ganz blatt, könnte man sagen, man trennt zwischen körperlich und geistig. Man trennt zwischen ja alles, was in der Gedankenwelt abspielt, was, was geistlich ist, alles, was materiell hier auf dem Boden ist. Und Leute tragen das mit in die Gemeinde rein. Und das führt dann dazu, dass wenn es darum geht, dass Gott uns herausfordert, über Dienste nachzudenken, dass wir nur an geistliche Dinge denken. Dann Dienst, das muss doch irgendwas sein, was jetzt mit Predigen, mit Beten oder sonst was zu tun hat und mit Gemeinde zu tun hat. Aber das kann doch nichts damit zu tun haben, was ich als Buchhalter von Montag bis Freitag an meinem Geschäft zu tun habe, was ich dort mache. Ich trenne das sauber voneinander. Oder es kann doch nichts damit zu tun haben, den Auftrag, den ich gerade in meiner Familie habe. Wir haben aktuell fünf Kinder. Da hat Gott einen ganz schönen Auftrag draufgelegt. Aber wenn ich behaupte, das hat nichts mit zu tun mit meinem geistlichen Dienst, wenn mein geistlicher Dienst bloß Sonntagmorgens eine halbe Stunde auf der Bühne ist, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nicht verstanden, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Hey, ich möchte euer ganzes Leben haben. Ich möchte dich komplett haben. Jesus zieht uns diesen Zahn irgendwann, indem er am Ende von Matthäus 25 uns dazu mal eine Geschichte erzählt. Er sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was sagt Jesus da? Er sagt, indem wir in unserem Alltag mit Menschen unterwegs sind, einem Kind was zu trinken geben, einem anderen was von unserer Kleidung abgeben, indem wir diese Barmherzigkeit leben, in unserem ganz normalen Alltag, essen, trinken, besuchen, so all diese Punkte tut Jesus aufzählen. und sagt, hey, in dem Moment habt ihr mir gedient. In dem Moment wart ihr mir so nahe, wie ihr es vielleicht gar nicht vermutet habt. Ich glaube, dass Gott uns diesen Zahn ziehen will von, hey, es geht nur darum, wenn du an Dienst denkst, es geht nur hier um die Gemeinde. Es geht auch um die Gemeinde. Die Gemeinde sollte das Trainingsfeld sein, wo ihr ausgerüstet werdet, wo ihr lernt, hier miteinander diese Barmherzigkeit und Demut und diese Liebe untereinander zu üben und die dann aber dann rauszutragen ausgerüstet zu sein für deinen Alltag, für das, wo du stehst von Montag bis Freitag. Dort, wo du in deinem Geschäft, in deiner Familie stehst, dort Ausrüstung zu erfahren, um dort Reich Gottes zu bauen, an der Stelle, wo du gerade bist. Hey, und vielleicht kommt daher dieser komische Druck, wenn wir über Hingabe reden, dass wir uns erstmal überlegen, wann haben wir für Gott Zeit, nachdem wir Familie, Arbeit und sonst was abgezogen haben, wo, wie viele Stunden ehrenamtliche Mitarbeit kann ich dann noch in die Gemeinde reintragen, weil wir so komisch getrennt denken. Vielleicht müssen wir anfangen, mal drüber nachzudenken, dass alles, was wir tun, Gottesdienst ist. Ich habe ein Bild gestern Abend, so, ich habe den Fehler gemacht, kurz vorm Schlafen gehen, noch mal äh, kurz durch ein paar soziale Medien zu äh, klicken und habe ein Bild gesehen, da hat ein Amerikaner ein Bild gemalt von einer Stadt und die Frage, die drüber stand, war: where, where is the church? Also, wo ist die Gemeinde? Und dann waren auf diesem Bild tausend Pfeile beim Gemüsehändler, beim Busfahrer, bei der Familie, in dem Kindergarten. Überall waren Pfeile und überstand hier, 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 hier und hier. Überall da findet Gemeinde statt. Überall da findet Reich Gottes statt. Das ist nicht nur hier im sonntags im Gottesdienst. Und wenn wir anfangen, unser ganzes Leben als einen Dienst an Gott zu sehen und aufhören, unsere Zeit einzuteilen in geistliche und ungeistliche Dinge, dann wird vielleicht manches von diesem Druck anders. Vielleicht lernen wir es mehr, Gott in unseren Montagmorgen mit reinzunehmen, in unsere Woche mit reinzunehmen und zu sagen, hey, auch hier mein ganzes Leben, Gott ist bei mir, ob ich was ganz Technisches mache, was Soziales arbeite, ob ich vielleicht gerade gar nichts arbeite und schon im Ruhestand bin, ob ich mein Leben im Wohnmobil genieße gerade. All das sind Punkte, wo mein ganzes Leben reinfließt und wo Gott mich an jeder Stelle meines Lebens, in jeder Sekunde gebrauchen will für das, was er mit mir vorhat. Hey, und wenn Gott dich herausfordert und du gerade an diesem Prozess stehst, dass Gott dir sagt, hey, ich will mehr Zeit von dir, dass du investierst in andere Menschen, dass du derjenige bist, der gerade Leute im Gefängnis besucht, der anderen Kleidung gibt, der denen, die durstig oder hungrig sind, was zu essen gibt, dann lass dich herausfordern, aber hör auf zu denken, dass du nichts für Gott tust, sondern nimm Gott mit rein in deinen Alltag, nimm Gott rein in all diese Themen, wo du unterwegs bist. Ich glaube, das tut ein bisschen was von diesem Druck, dass wir denken, wir müssten so Zeitfenster einplanen für Gott, ein bisschen rausnehmen und befreit uns vielleicht auch ein bisschen. Aber es befreit uns nicht davon, dass wir anfangen, Gott in die Punkte mit reinzunehmen, wo wir ihn vielleicht bisher außen vor gelassen haben. Und der Prozess ist spannend. Ich habe das Vorrecht gehabt, dass ich, als bevor ich Pastor war, in einem sozialen Beruf gearbeitet habe und als Lehrer durchaus an einem katholischen Gymnasium immer wieder die Möglichkeit hatte, Gott mit einfließen zu lassen. Da war vielleicht der Spagat nicht ganz so weit. Aber ich habe trotzdem es lernen müssen, auch meine Unterrichtsplanung mit Gott zusammen zu machen. Ich habe es lernen müssen, wenn ich Themen in meiner Klasse hatte, wo ich gemerkt habe, eigentlich wollte ich jetzt eine Stunde über magnetische Schwingungen machen, aber da hinten hockte ein weinendes Mädchen in meiner Klasse. Dass ich dann dem Geist Gottes Raum gegeben habe, und gesagt habe, nee, ich gehe jetzt darauf ein, ich kümmere mich erstmal darum. Das ist jetzt wichtiger. Und vielleicht ist das so etwas, wo Gott auch an euch neu was ansprechen will und sagen will, hey, wo kann Gott vielleicht mehr ein Teil deiner Familie sein? Wo kann Gott ein mehr Teil von deinem Auftrag sein, den du auch als Beruf hast? Wo kannst du Gott mehr an diese Punkte mit reinnehmen? Und wo kann diese Hingabe, dass unser ganzes Leben Gott gehört, auch dazu führen, dass du Gott in all diese Bereiche, die du bis vielleicht außen vor gelassen hast, mit reinnimmst? Ich möchte euch da herausfordern und habe am Ende vier Gedanken für euch. Lass dich herausfordern. Das ist der erste Gedanke. Diese herausfordernden Texte am Anfang der Predigt, die sind nicht weg. Die sind immer noch da. Und ich will jemand sein, der die nicht einfach auf die Seite wischt und das mit irgendwie mit theologisch erklärt oder so, sondern ich will dieses, Gott, ich will mein Leben verlieren in dir. Ich möchte es dir hingeben. Herr, du sollst der Herr über mein ganzes Leben sein, über jeden Bereich. Ich will das zulassen, dass mich das täglich herausfordert. Und wenn es dich nicht mehr herausfordert, dann liest diesen Text mal täglich und frag Gott, in welchem Bereich soll das heute der Fall sein? Ich glaube, Gott hat da eine Idee, wo er dich herausfordern kann. Der zweite Gedanke, diene Gott mit allem, in allem. Gib alles, was du hast. Gib nicht nur aus deinem Überfluss, sondern gib jeden Tag das, was du gerade hast. Wo du unterwegs bist, in allem, mit allem, dien damit Gott. Und lass dich auf diesen Prozess der Hingabe neu ein. Ich glaube, dass wir ziemlich genau wissen, wo Gott gerade seinen Finger drauf legt. Also mindestens bei mir ist es so. Ich spüre meistens, dass Gott eine und höchstens vielleicht zwei Sachen in meinem Leben gerade anspricht, wo er sagt, hey Christian, da sollst du den nächsten Schritt gehen. Und er lässt mich damit nicht allein, er gibt mir seinen Heiligen Geist, er gibt mir seine Kraft, er erinnert mich immer wieder daran. Gott kann da auch ziemlich bohrend sein. Wenn ich wieder im Lobpreis stehe und singe, ich gebe dir mein Herz, dann ist mir relativ klar, dass Gott zehn Sekunden später zu mir sagt, Christian, ich habe dir gesagt, an der an der Stelle will ich dein Herz haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber wenn du diese feine Stimme vom Heiligen Geist gehört hast, dann möchte ich dich herausfordern, bleib an diesen Punkten dran. Und wenn du das Gefühl hast, du hast dich als Christ in den letzten fünf Jahren immer entwickelt, da gab es keine, ja, keine weitere Hingabe an Gott, dann lass das wieder neu zu. Setz dich Gott aus. Sprich dieses gefährliche Gebet, Gott, hier bin ich, mach du es. Benutz du mich, nimm mich. Nimm meinen Geist, nimm das, was du in mich reingelegt hast. Fang an, an mir zu arbeiten. Hey, und es geht nicht um deinen Überfluss, was du gerade an Zeit nötig hast oder an Zeit noch übrig hast, sondern es geht um dein ganzes Leben. Und Gott will deinen Finger drauf legen und wird dich einen Schritt weiterführen an der Stelle. Und als letztes, denk an diese Witwe. Wenn Gott dich an Punkte führt, wo du denkst, hey, das kann ich nicht, dann denk dran, es sind manchmal Schritte, die aufs Wasser gehen und wo es Gott Vertrauen braucht. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott dir sagt, hey, lass das und das sein und du sagst, nee, ich brauche das aber, weil es ist doch mein Bedürfnis so und so und so, dann komm damit zu Gott und check dein Vertrauen zu ihm. Sag ihm, Herr, wenn du sprichst, dann mache ich's. Wenn du sprichst, dann gehe ich, weil ich weiß, ich werde nachher dieses frisch gestillte Kind sein, dessen Bedürfnisse erfüllt sind, weil du bist mit dabei. Das sind meine vier Punkte an dich. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was dein Thema da gerade ist. Ich hoffe, dass jeder von uns eins und einen Punkt hat, wo er spürt, da arbeitet gerade Gott. Da ist Gott gerade dran, an unserem Leben Veränderungen zu schaffen. Da fordert uns Gott neu heraus zu einer neuen Hingabe. Das ist ein Schritt weiter. Und wenn du das Gefühl hast, du sollst alles hinter dir lassen und jetzt alles komplett neu machen, dann ist mein Verdacht, dass das der Schritt ist, der vielleicht ein bisschen zu groß ist. Aber vielleicht weißt du diesen einen kleinen Schritt, wo Gott zu dir was gesagt hat, wo Gott zu dir gesprochen hat, wo du dich dran neu festhalten kannst, sagen kannst, Herr, ja, mit deiner Hilfe will ich Vertrauen aufbauen und will versuchen, diesen Schritt zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass, ihr, dass Gott einfach in der nächsten Woche hinlegt und ihm sagt, Herr, mit dir zusammen will ich diesen einen Schritt gehen. Ich will diese eine, diese eine Sache anpacken. Dass Gott diesen Prozess von Hingabe mit uns noch einen Schritt weiter gehen darf. Ich würde gerne mit uns beten und lade euch ein, dass ihr alle mit mir zusammen aufsteht. Herr, du forderst uns wirklich heraus mit Texten aus der Bibel. Du forderst uns heraus, weil du kein Wischi-Waschi-Gott bist, nicht jemand bist, der nur halbe Schritte geht, sondern du willst unser ganzes Leben. Und Herr Jesus, du siehst, dass wir Menschen ja da immer wieder mit kämpfen, ja, dass wir kämpfen mit Vertrauen zu dir, dass wir kämpfen damit, den nächsten Schritt zu gehen. Aber Herr, ich danke dir dafür, dass du jemand bist, der uns nicht von hinten schubst und mit tritte in den Hintern motiviert, sondern dass du uns mit deiner Liebe ziehst dass du uns immer neu ziehst dahin, dass wir uns einen Schritt mehr in deine Hand begeben, einen Schritt mehr näher zu dir auf dem Wasser. Ich danke dir dafür, dass, dass es deine Nähe ist, die uns auch motiviert, uns weiterhin zu entwickeln, weiterhin mehr Vertrauen zu investieren, mehr an Zeit, mehr an Finanzen, was auch immer du gerade auf unser Leben legst, Herr. Mehr an Nähe zu dir, Herr. All das sind Dinge, wo wir uns zu dir hin entwickeln dürfen, und danke, dass es wirklich ja aus einer puren Liebe zu dir entstehen darf. Herr, ja, nimm alles weg, wo wir Dinge aus Religiosität oder Scheinheiligkeit machen. Nimm alles weg, wo unsere Herzen hart geworden sind gegenüber anderen Menschen. Nimm alles weg, wo wir Dinge machen, weil wir uns Bestätigung suchen. Und schenk uns neu, dass wir ja, dir alles hinlegen können. Dass du uns nehmen darfst, dass du unsere, unsere Herzen weich machst und du mit uns gehen darfst in unserem Leben mit dir zusammen. Ich danke dir dafür dass du uns als Gemeinde da ja einen Trainingsort gegeben hast, wo wir miteinander unterwegs sein dürfen, wo wir nicht alleine für uns hinkämpfen, sondern dass du uns Menschen an unsere Seite gestellt hast, die uns unterstützen, die uns Vorbilder sind, unser Leben mehr und mehr in deine Hand zu legen. Danke, dass wir Leute hatten, die uns vorausgegangen sind, auf dessen Schultern wir stehen dürfen und wo wir sehen dürfen, ja, ja welche Hingabe sie hier diese Gemeinde schon gebaut haben. Ich danke dir dafür, dass wir da drin nachfolgen dürfen und dass wir da Menschen sehen und Geschichten sehen, ja, wo wir sehen, wie du Vertrauen einfach belohnt hast. Ja. Sei du derjenige, der uns durchträgt durch die nächste Woche und da, wo wir Entscheidungen treffen, da, wo wir einen nächsten Schritt gehen wollen, da bete ich, dass du es bist, Heiliger Geist, der uns das Wollen und das Vollbringen gibt. So seid gesegnet mit dieser Kraft Gottes, die Veränderung in unserem Leben schafft. Seid gesegnet mit seiner Salbung und seinem Heiligen Geist. In deinem Namen. Amen.